0: Salut à tous et bienvenue sur Esprit Sérendipité, le podcast dédié au développement personnel, spirituel et à l'ésotérisme en général. Aujourd'hui, on va aborder les points plus négatifs du développement personnel en s'appuyant sur un ouvrage écrit par une philosophe. Alors c'est parti pour ce 64e épisode. Dans ce 64 e épisode, j'espère que vous allez bien. Avant de me lancer dans le sujet d'aujourd'hui, j'aimerais tout d'abord vous remercier parce que nous avons dépassé les 1000 abonnés sur Youtube. Ça me fait vraiment plaisir de voir que les épisodes vous plaisent, j'apprécie chacun de vos commentaires, chacun de vos messages privés sur Instagram. J'ai pas de chiffres précis du côté des plateformes de podcast, par exemple avec Spotify, Apple Podcast, etc., Parce que malheureusement, la plateforme qui héberge le podcast, elle n'est pas hyper précise au niveau des statistiques. Alors impossible de savoir combien on est réellement avec toutes ces plateformes confondues. Mais dans tous les cas, je vous dis un très grand merci euh, de votre soutien et euh, de votre écoute. Je pense faire quelque chose un peu spécial pour marquer ces 1000 abonnés, peut-être quelque chose autour du tarot et de l'astrologie, des tirages peut-être. Je vais encore y réfléchir, mais attendez-vous à des épisodes supplémentaires, des épisodes bonus, un peu différents de d'habitude pour marquer le coup. Je vous avertirai de toute façon en temps voulu. Donc aujourd'hui, je voulais aborder l'un des sujets qui a eu le plus de votes lors de mon sondage sur Instagram, que j'ai fait il y a quelques semaines maintenant. J'avais proposé trois thèmes d'épisodes différents et vous pouviez faire votre choix parmi eux. Et l'épisode consacré au côté plus négatif du développement personnel est ressorti en seconde position. Donc on va l'aborder aujourd'hui. Pour parler de ce sujet, j'ai récemment lu un livre qui s'appelle « Le développement impersonnel, le succès d'une imposture » écrit par Julia de Funès, qui est docteur en philosophie. Ce livre m'a été prêté par une amie, que je remercie d'ailleurs encore une fois. Je vous avoue que la lecture de ce livre m'a fait sortir un peu de ma zone de confort, parce que il est quand même bien intransigeant envers le développement personnel. Et bon, on va le voir ensemble. Hein. Euh, il a des idées où je suis tout à fait d'accord, mais pour autant, je trouve certains points un peu bof et relativement peu étudié, mais voilà, chacun son avis. Alors de quoi traite cet ouvrage Alors ce livre en fait remet un peu en question le développement personnel, son utilité, sa profondeur, sur quoi il s'appuie réellement et met un peu en parallèle la philosophie qui justement est le domaine de l'autrice. Donc pour cet épisode et pour qu'il reste assez dynamique, je vais aborder les points principaux qui sont un peu contre le développement personnel ou en tout cas qui remettent en cause cette pratique. Je vais les expliquer du point de vue de l'autrice et ensuite je donnerai mon avis dessus parce que parfois je suis d'accord et parfois je trouve qu'il est nécessaire de nuancer ses propos. Alors l'un des premiers points qui apparaît directement dans l'introduction du livre, c'est qu'elle parle de la pensée positive. Selon l'autrice, le développement personnel essaye constamment d'adoucir la vie, de la rendre plus rose, moins violente, et colore les difficultés et qu'il essaye du coup d'empêcher la tristesse, le chagrin, l'angoisse, le désespoir, les échecs, etc. Elle fait un parallèle avec la philosophie qui a une tendance plutôt tranchante et va se confronter à la vie réelle, à tout ce qu'il y a d'atroce, de tragique et qui va mettre des mots dessus sans enjoliver la chose. Elle dit aussi que la plupart des ouvrages de développement personnel qu'on retrouve dans les rayons des librairies sont des livres qui donnent des conseils pour positiver, euh, gagner en estime de soi et qui ont tous des titres comme les 5 blessures qui empêchent de vivre, la recette du bonheur, l'authenticité en 5 leçons, etc. et qui selon elle, ne sont pas assez intellectuels manque de rigueur et euh, sa conclusion, ben, elle la termine en disant, et je cite, qu'un examen philosophique de cet esprit sectaire s'impose. Alors pour ce premier point, je suis en partie d'accord. Il est vrai que les ouvrages dits de développement personnel qu'on retrouve dans les rayons des librairies de nos jours ont des titres relativement accrocheurs, mais aussi assez réducteurs en même temps. Dire que l'authenticité s'apprend en cinq leçons... Euh, que le bonheur se trouve dans le rangement de votre maison, etc., je suis d'accord que c'est des titres qui n'indiquent pas réellement la profondeur du travail requis derrière. Après, on peut quand même nuancer le fait que ce n'est qu'un titre, et les titres, comme les couvertures, ne sont pas représentatifs du contenu de l'ouvrage. Lorsque l'on va dans le rayon philosophie, on se retrouve avec des titres comme L'existentialisme est un humanisme, ou bien Critique de la raison pure, ou encore La dialectique héristique. Alors c'est clair qu'on n'est pas dans le même niveau intellectuel, disons, c'est vrai, mais on ne va pas chercher un livre philosophique pour la même raison qu'un livre de développement personnel plutôt léger. Il y a des moments où j'ai envie de lire de la philosophie, parce que je suis dans le mood pour lire de la philosophie, et d'autres fois où c'est juste trop complexe, trop brut et indigeste selon l'auteur, et où je vais préférer me tourner vers quelque chose de plus léger. Donc mettre en avant le fait que la philosophie c'est mieux parce que ça n'adoucit pas la vie, parce que ça parle de la vie telle qu'elle est et mettre sur l'autre côté de la balance le développement personnel c'est pas hyper juste. C'est pas le même usage qu'on en fait et euh, pareil de là à dire que le développement personnel édulcolore les difficultés je suis à moitié d'accord mais on en reviendra dessus plus tard. Le deuxième point dont l'autrice parle dans son livre, c'est la notion du « moi ». L'un des points les plus critiqués dans le développement personnel est cette montée de l'individualisation. Si on regarde dans un dictionnaire, l'individualisation, c'est euh, en fait un processus qui consiste pour un individu à s'approprier sa vie et à ne dépendre que de ce qui lui semble juste pour agir. C'est vrai que le développement personnel et c'est tout de même un point positif, nous remet au centre de notre propre vie, de notre existence. C'est-à-dire que vous lirez très souvent des ouvrages mentionnant le fait que c'est votre vie, vous choisissez comment la vivre, que vous êtes entièrement responsable. Ce qui est très intéressant, c'est qu'autrefois, la religion avait une place extrêmement importante et centrale dans nos vies. Pour mener une vie épanouie, pour réussir sa vie, il fallait simplement suivre la volonté de Dieu, suivre la morale... Il euh, y avait une sorte de dépendance groupée par rapport à quelque chose de plus grand que nous, le divin. Dans ces temps plus religieux, les individus, ils n'étaient jamais vraiment pris séparément. Il y avait cet effet un peu de groupe, un ordre social et des communautés très soudées qui étaient en quelque sorte dépendants d'une volonté divine. Or aujourd'hui, la religion, elle est plus aussi mise en avant qu'avant. Et euh, ce n'est plus elle qui contrôle la majorité de nos actions. On peut être croyant, mais pas pratiquant, et donc ne pas suivre les préceptes d'une autorité religieuse. Alors qu'avant, Dieu était le centre de tout. Aujourd'hui, le développement personnel nous a mis nous-mêmes au centre. Cette fameuse culture du moi, l'autrice en parle notamment en expliquant que plus le monde se désenchante, plus cette culture du développement du moi augmente. Quand on parle de désenchantement du monde, on parle en fait du recul des croyances religieuses et magiques au profit de la culture scientifique. Et donc toute cette évolution est logique, le fait que l'on n'est plus de Dieu au centre de nos vies, de notre univers, nous amène forcément à nous redonner notre propre pouvoir, notre propre responsabilité, devenir un peu euh, nos, nos propres sauveurs. Et je trouve qu'avoir ce pouvoir, se réattribuer, ce pouvoir, c'est excellent. Mais comme dans tout dans la vie, il faut savoir doser. Vu qu'il n'y a plus vraiment de modèle extérieur qui est imposé de manière autoritaire, comme une autorité religieuse, chacun peut vivre sa vie comme bon lui semble. Chacun est dans sa vérité, on est nos propres juges. Là où ça peut devenir gênant, cette culture du « moi », c'est lorsque tout est tourné excessivement vers l'individu. Et c'est aussi ce que souligne l'autrice dans son livre. Elle illustre notamment ses propos avec le mythe de Narcisse. Euh, ce mythe grec, si vous ne le connaissez pas, parle de, d'un jeune homme nommé Narcisse qui est doté d'une très grande beauté. Il attire donc beaucoup beaucoup de filles, mais il les rejette toutes. Un jour, alors qu'il avait soif, euh, il se penche vers de l'eau. Et là, il aperçoit son reflet et en tombe complètement amoureux. Il finit par se laisser mourir au bord du petit lac et la fleur qui poussa à cet endroit porta son nom. Et donc c'est ce mythe qui est utilisé pour critiquer un peu cette notion du moi parce que trop se pencher sur soi-même au point de rejeter tous les autres, c'est être un peu narcissique si l'on veut. Et euh, c'est ce que l'autrice met en avant justement, c'est que parfois ces ouvrages de développement personnel tendent à pousser la personne qui les lit à ne penser vraiment qu'à elle et uniquement à elle. Cette notion du moi, de notre individualité, est même allée un peu plus loin que juste le développement personnel parce qu'elle a atteint la politique notamment par exemple avec tous ces mouvements auto-institués, par exemple les gilets jaunes en France. Dans la médecine, on voit que la médecine esthétique, la médecine préventive et euh, tout ce qui est médecine alternative, qui n'était pas autant mise en avant autrefois, ben, sont de plus en plus courants, parce qu'il ne s'agit plus seulement de guérir, mais d'entretenir, d'embellir, d'apaiser, et, etc. Au niveau de la mode aussi, on s'habille davantage pour nous, que pour les autres, au point de parfois sortir très mal habillé parce qu'au final on s'en fiche un peu. Euh, l'éducation aussi a évolué, alors qu'autrefois l'éducation, tant à la maison qu'à l'école, c'était un système très strict, limite dirigiste, et sans différenciation par rapport aux enfants, on la voit aujourd'hui devenir plus permissive à l'écoute des besoins des enfants, de leurs particularités, de leurs désirs. Dans le monde du travail, l'individu prend également beaucoup plus de place. On voit de plus en plus d'auto-entrepreneurs, le télétravail qui augmente, les startups qui poussent un peu partout. On privilégie les petites équipes, plus familiales et le bien-être des employés. Parce que des employés heureux donnent une entreprise prospère, etc. Alors tout ça n'est pas vraiment critiqué dans l'ouvrage que j'ai lu. C'est simplement expliqué pour qu'on comprenne que cette culture du moi, de l'individualité, est présente non seulement dans le développement personnel, mais dans toutes les sphères de notre société. Et fondamentalement, ce n'est pas mauvais en soi. Il me semble aujourd'hui que l'on est quand même plus épanoui qu'autrefois et que les dépressions, les déprimes et tout ça s'est pris en charge beaucoup plus rapidement et facilement Euh, qu'avant. Qu'on apprend davantage à s'écouter, à suivre nos propres rêves et désirs et à s'autoriser à être réellement heureux. Mais du coup, oui, il y a un côté négatif quand même à toute cette individualisation qui est, je trouve, assez bien exprimé dans le livre. C'est que la relation à l'autre a aussi changé. Plusieurs auteurs, et pas seulement Julia de Funès, expliquent qu'aujourd'hui notre société fait qu'il est de plus en plus difficile aux individus de connaître une amitié profonde et durable, un grand amour ou un mariage harmonieux qui dure plusieurs années. Justement parce qu'on a tendance, dans certains ouvrages de développement personnel, à pousser les gens à rester détachés de tout, euh, de s'attacher à personne, sous peine de souffrir, sous peine de perdre tout son pouvoir personnel, Bref, à garder une sorte de détachement émotionnel. Ce qui sous-tend aussi que la fidélité, dans un couple ou dans une amitié les efforts ou devoirs que l'on devrait fournir pour entretenir la relation dans le temps sont des valeurs qui tendent à être diminuées dans ce genre d'approche. Et c'est vrai que je suis quand même un peu d'accord sur le sujet, mais à mon avis, ça dépend aussi du genre d'ouvrage et de l'auteur de développement personnel. Parce que j'en ai lu beaucoup, des livres qui poussaient plutôt à aller à la rencontre de l'autre, à apprécier les qualités chez les autres individus, et très peu me proposaient de ne penser qu'à moi et à omettre les émotions des autres personnes du coup je pense que c'est quand même primordial de se concentrer d'abord sur nous-mêmes pour que nos relations avec les autres soient plus saines euh, même dans la religion on dit aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même et bien justement il faut déjà apprendre à s'aimer soi-même à accepter nos valeurs, nos défauts, nos qualités pour ensuite être capable d'aimer sereinement les autres Donc là aussi, même s'il est possible de tomber dans le côté plus narcissique du développement personnel, il reste quand même important de s'intéresser à notre propre personne pour mieux s'ouvrir aux autres. Et euh, c'est ce qui nous amène justement au troisième point négatif du développement personnel, c'est cette notion de responsabilité. Alors qu'autrefois on mettait souvent Dieu en tant que responsable de certaines circonstances dans nos vies, aujourd'hui, avec la montée de l'individualisation dans le développement personnel, on se retrouve à être maître total de sa vie. Ce qui veut dire qu'en cas d'échec comme de réussite, le seul responsable c'est nous-mêmes. Et c'est là qu'il y a possibilité de tomber dans la culpabilité constante ou le conflit intérieur ça, c'est en effet l'un des points négatifs du développement personnel, et selon certains ouvrages, ça peut être assez choquant par moments. Par exemple, euh, dans le livre des accords Toltec, que j'adore, hein, euh, c'est un excellent livre dans l'ensemble, et c'est typiquement un ouvrage de développement personnel, bah, il y a quand même des fois des petits trucs qui me font grincer des dents et euh, qui sont un peu extrêmes. À un moment, l'auteur parle justement de la puissance de la parole, et il dit que si l'on exprime à une personne... Tiens, euh, la couleur de ton visage est celle des gens qui vont avoir une maladie grave. Et que si la personne en question qui reçoit cette information la croit, alors elle tombera malade. Et donc ce sera uniquement sa faute. C'est quand même extrêmement angoissant. (rire) Je ne doute pas que notre parole et nos pensées positives ou négatives attirent des situations correspondantes dans notre vie. Mais il faut quand même nuancer. Il y a des choses dans la vie qui ne sont pas sous notre contrôle. Personne ne contrôle la météo, donc euh, s'il y a un orage violent, de la grêle ou je ne sais quoi, qui vient casser votre voiture ou le toit de votre maison, vous n'allez pas culpabiliser en vous disant « Oh non, c'est ma faute, j'ai appelé l'orage par la pensée (rire) !» Aujourd'hui, dans notre société, il y a des inégalités persistantes, que ce soit au niveau du sexe, des origines, du revenu. Et si on passe un entretien pour un emploi, et qu'on a en face de nous quelqu'un qui est raciste Bah, ce n'est pas notre faute si on n'a pas eu cet emploi. Et donc sur ce point de responsabilité personnelle, euh, il faut toujours veiller à garder un esprit critique. Oui, il y a des choses sur lesquelles nous avons le contrôle, comme nos réactions, nos actions, nos choix, mais il y a aussi la nécessité du lâcher prise sur tout ce que l'on ne peut pas contrôler. D'ailleurs, je rappelle que le lâcher prise est aussi enseigné dans les livres de développement personnel. Donc en soi, il ne confirme pas tous la règle, euh, que les critiques mettent en avant, à savoir la responsabilité totale et absolue sur tout. Quatrième point qui peut être négatif, les coachs. Comme dans divers domaines de la vie, quand on veut s'améliorer sur un sujet, ben on fait souvent appel à des professionnels, des gens du métier qui ont une expérience, des diplômes, euh, une légitimité je dirais. Le souci avec les coachs de développement personnel, bah, c'est qu'il n'existe pas à proprement parler d'études certifiantes ou diplômantes reconnues pour devenir expressément coach de développement personnel. Les formations qui se rapprochent le plus, disons qu'elles sont toutes tournées vers la psychologie, euh, la psychothérapie par exemple Alors je sais qu'il existe quand même des formations qui donnent une certification pour devenir coach, mais euh, ces certifications ne sont pas incluses dans la définition, on va dire, légale de la formation. Et c'est par là où euh, Julia de Funès, l'autrice, pointe du doigt le problème. On peut vite se retrouver face à des charlatans, des personnes qui profitent euh, de moments d'incertitude que vit une personne pour la manipuler. Pour elle, les coachs, le sont un peu par dépit euh, parce qu'ils n'ont pas eu le courage de se lancer dans des études de médecine ou parce qu'ils ont échoué. Alors oui, c'est un peu fort les termes qu'elle utilise, je l'avoue. Je trouve pas qu'elle doive mettre forcément tous les coachs dans le même panier. Il y a des gens qui sont devenus coachs juste par envie et pas forcément parce qu'ils sont trop flémards pour suivre des études psy. Mais en effet, je comprends où elle veut en venir en disant que bah au final, ces gens vont tout de même se retrouver placés dans une position de supériorité, de pouvoir par rapport à leurs clients, et euh, c'est plus pour gonfler leur ego qu'autre chose parfois. Après, je ne comprends pas trop pourquoi, euh, mais elle parle de toutes sortes de coachs dans son livre. Euh, elle parle du coach esthétique, en passant par le coach de relooking. Je trouve pas spécialement que ça s'adapte au sujet, et euh, que ce sont des choses différentes, mais bon. Donc pour ce point, je dirais que je suis plutôt d'accord avec elle, personnellement c'est vrai que j'aurais tendance à aller vers un psychologue en cas de besoin avant de me tourner vers l'hypnose ou une autre thérapie à moins qu'on me conseille un thérapeute en particulier Euh, pour autant je n'irai pas forcément vers une personne qui se dit coach sur internet sans comprendre réellement son parcours sa formation etc parce qu'on dira ce qu'on veut mais être suivi par une personne qui s'est formée plusieurs années c'est quand même plus rassurant Euh, qu'être suivi par un coach qui se base uniquement sur ses expériences. En tout cas, il faut bien comprendre que ce métier existe depuis l'antiquité. Ils ont juste des noms différents selon les époques, sophiste, médecin, coach, donc au final ça date pas d'hier. Encore une fois ici, c'est vraiment l'esprit critique qu'il faut avoir. Euh, Est-ce que la personne qui se considère coach euh, vous a l'air sincère Est-ce qu'elle peut réellement vous apporter quelque chose Et euh, ne pas forcément tomber dans le piège parce qu'au final tout le monde peut se dire coach sur internet. Cinquième point que l'on peut mettre en avant, ce sont euh, les livres de développement personnel. Ça c'est la bête noire on va dire de l'autrice du livre. Ce qui l'a interpellé euh, ce sont les rayons des librairies qui sont de plus en plus remplis d'ouvrages sur ce thème. Selon une étude du Centre National du Livre, qui est parue en 2017, 31% des Français lisent chaque année au moins un livre de développement personnel. C'est une statistique qui a doublé euh, en comparaison à 2014 où il n'était que 17%. Alors attention, c'est important de définir ce qu'est réellement un livre de développement personnel. Parce que c'est un domaine très vaste qui peut vite devenir un fourre-tout. Donc c'est important de définir ce que l'on y met. Pour l'autrice, les livres de développement personnel, ce sont les ouvrages comme Devenir soi de Jacques Attali qui explique comment agir dans sa vie comme si rien n'était impossible et faire un peu comme Gandhi, Steve Jobs ou Picasso. Le livre Cessez d'être gentil, soyez vrai de Thomas Dansbourg, Euh, qui nous enseigne à être plus authentiques dans nos relations pour éviter que tout ce que l'on retient ne se transforme en violence plus tard euh, et au manque de respect de l'autre. Ou encore le livre Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même par Lise Bourbeau, qui explique comment les blessures telles que le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison ou l'injustice que l'on peut avoir depuis longtemps, peuvent nous bloquer dans notre vie. Donc ça, ce sont typiquement des livres de développement personnel. Il faut faire attention parce que Après on peut vite tomber dans euh, des livres de psychologie, de philosophie, d'ésotérisme ou de spiritualité et pour moi c'est pas la même chose. L'écriture, le but et la façon d'aborder les sujets ne rentrent pas vraiment dans le cadre du développement personnel même si on lit ces ouvrages pour notre propre vie et notre épanouissement. Pour l'autrice, si ces livres de développement personnel ont autant de succès, c'est parce qu'aujourd'hui les individus sont très souvent en recherche de sens. Il veut l'être épanoui, s'accomplir, s'affirmer, euh, vivre le mieux possible en somme. Et c'est tellement en demande que les livres poussent un peu partout et sont écrits un peu par n'importe qui. Pour Julia de Funès, il y a des ingrédients que l'on retrouve à chaque fois dans ce genre de livre. Par exemple, le langage est toujours très familier pour que ça reste bien proche du lecteur et qu'il n'ait pas à faire beaucoup d'efforts pour comprendre, on va dire. Parce que l'autrice dit, c'est que de nos jours, on est un peu les narcisses modernes et tout ce qui nous permet d'accéder à la récompense plus facilement, sans trop de rigueur, bah on prend. C'est pour ça que ces livres ont tendance à être plutôt courts avec des points précis, par exemple 5 leçons pour ou bien 8 choses à faire pour vivre heureux. Un autre ingrédient qui fait que ces livres marchent, c'est aussi par exemple le fait que la personne qui les écrit va forcément se mettre au même niveau que le lecteur. Un livre de médecine n'aura pas du tout le même impact sur la personne qui le lit, parce qu'elle va se sentir toujours un peu inférieure et avec moins de connaissances que l'auteur qui est le médecin. Alors que dans le développement personnel, l'auteur va dire « moi je suis comme vous ». J'ai aussi été déprimée, j'ai fait un burn-out, j'ai perdu un être cher, etc. Pour justement raccourcir cette distance entre le lecteur et lui. Du coup, c'est vrai que ce sont des choses qui facilitent le succès de ces ouvrages et je suis d'accord avec l'autrice là-dessus. Mais après, je dis tout ça, mais c'est en aucun cas pour critiquer les livres de développement personnel. Je pense que je me trouve un peu entre les deux avis. Je suis pas tout à fait contre ce genre d'ouvrage, mais je suis pas tout à fait pour non plus. Je trouve, à mon sens, qu'il faudrait plutôt miser sur la qualité du livre, de la lecture, que sur la quantité. De mon point de vue, ça sert à rien de lire 20 livres qui parlent de sujets différents en espérant régler un problème de confiance en soi. Je miserais plutôt sur la lecture de 2 ou 3 livres reconnus et de qualité sur le sujet et un accompagnement personnel par un professionnel, comme un psychologue par exemple ou un autre thérapeute si vous préférez. J'ai lu et continue de lire des livres dit de développement personnel, mais par contre je fais toujours attention à l'auteur. Qui l'écrit Dans quel cadre Et quelle est vraiment sa légitimité J'aurais tendance à aller euh, vers des professionnels diplômés si j'ai le choix entre deux livres. Comme dirait l'autrice, ces ouvrages se veulent simples, efficaces et pragmatiques, sauf que souvent ils confondent simplicité et simplisme. Pour résoudre des questionnements de la vie, des questionnements existentiels, on peut en effet se demander comment de simples modes d'emploi, comme 5 clés pour, ou bien 8 étapes, ou enfin ce genre de titres peuvent y arriver. Dans ce sens, je suis quand même assez d'accord. On sait que beaucoup de notre existence est dictée par des choses difficiles à surmonter, parce qu'on a tous des traumatismes, des expériences de vie différentes, des éducations différentes, avec des choses qui sont gravées dans notre inconscient, et dont on n'a aucune idée parfois. Alors quand un livre nous promet qu'en cinq étapes, on aura confiance en nous, c'est vrai que c'est un peu difficile à croire. Personnellement, je pense que seul un accompagnement avec un professionnel, du travail personnel et après, oui, la lecture de ses livres, peut réellement nous aider, selon la problématique en effet. Parce que le problème avec ce genre de méthode, c'est que les lecteurs pourraient ensuite avoir l'impression que si elles ne marchent pas sur eux, ben, qu'ils sont un cas désespéré ou que leur situation est trop mauvaise pour qu'ils s'en sortent. Alors que pas forcément, on est juste trop différents les uns des autres et ces livres, ils se veulent simples et rapides. Donc s'ils commençaient à dire « Ah, mais si vous avez été élevé comme ci ou comme ça, ça ne marchera pas, alors faites comme ça », ce serait trop compliqué et personne ne voudrait lire ces livres. Et il est vrai que selon l'ouvrage, moi personnellement, j'ai parfois l'impression que notre vie est découpée en étapes et qu'on perd toute flexibilité. Il manque tous les imprévus de la vie, les rencontres, les difficultés les changements de plan soudains, les hasards et toute la complexité humaine. Si c'était aussi simple de suivre une méthode pour redresser notre vie, alors tout le monde irait encore mieux. Mais la vie est complexe et pleine de nuances et nous sommes tous faits différemment, nous sommes uniques et donc de ce fait, je suis d'accord avec l'autrice. Est-ce qu'il faut pour autant dire que c'est des livres pourris Absolument pas. J'ai lu plusieurs livres de développement personnel qui ne m'ont pas parlé plus que ça mais qui parfois m'ont donné une idée un élan qui me manquait pour effectuer un changement, effectuer un pas vers autre chose. Des fois, ce sont juste des petits déclics qui se produisent en les lisant, plutôt qu'un énorme changement. Vous trouverez sur sur ma chaîne, sur le podcast, des épisodes qui se basent sur des livres de développement personnel. Typiquement, l'épisode du Miracle Morning. Ça, c'est du développement personnel pur, parce qu'il y a des étapes à suivre, et puis ça nous promet quand même un, un grand changement de vie. Mais plus que ça, c'est la méthode qui est très intéressante, c'est l'idée derrière, c'est le fait de se lever plus tôt le matin pour d'abord penser à soi. Et ensuite, on en fait ce qu'on en veut de ce temps euh, supplémentaire. Mais c'est vrai que ça nous pousse quand même à nous poser la question, est-ce que je peux vraiment attendre que ma vie change en restant au lit jusqu'à 10h tous les matins ou est-ce que en effet je suis ce conseil de me lever plus tôt et donc de faire du sport, de lire des livres etc. C'est plutôt les idées un peu derrière plutôt que de prendre toute la méthode et l'appliquer en se disant euh, il faut que ça marche, il faut que ça marche je pense que vous avez compris où je voulais en venir En résumé, le développement personnel, c'est un ensemble de pratiques. Par ensemble de pratiques, on comprend qu'il y en a plusieurs à choix. Et au final, il est important de les choisir consciemment, selon si elles nous parlent ou non, et selon notre histoire personnelle. Il n'existe pas de formule magique ou d'étape clé pour devenir une meilleure version de nous-mêmes. La seule étape nécessaire, c'est la vie. C'est les expériences, les échecs, les réussites, et tout ce qui se trouve au milieu, les rencontres, les imprévus... Rien n'est instantané non plus. Ce n'est pas en une semaine que vous allez atteindre un objectif. Pour changer une habitude, il faut bien plus de temps que ça. Et c'est ok, c'est normal. et Il faut y aller à votre rythme. L'introspection est importante, mais la vie avec les autres est tout aussi importante. On est peut-être moins dans un monde qui valorise la communauté, c'est vrai. Avant, euh, le sens d'appartenance à un groupe, euh, une tribu, peu importe, était plus fort qu'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on valorise davantage la solitude, l'introspection euh, et tout ça, mais on apprend tellement tellement des autres, des gens avec qui l'on vit, avec qui l'on travaille, les gens que l'on apprend à aimer, c'est de la sagesse qu'on s'apprend mutuellement de nos expériences. Et ça, aucun livre ne pourra vous l'apprendre. Je vais m'arrêter là pour cet épisode parce que je ne veux pas le rendre trop long, mais dans le cas où ça vous intéresse d'aller plus loin, je vous mettrai en barre de description le lien du livre de Julia de Funès, Malgré son côté très piquant et des tournures de phrases qui manquent parfois de nuances, c'est un livre qui a le mérite de nous faire poser euh, les bonnes questions et qui secoue pas mal. On a parfois tendance à oublier qu'il existe un autre côté euh, à tout ça. Rien n'est tout noir, rien n'est tout blanc, il y a toujours quelque chose... Euh de gris, parce qu'on idéalise forcément le développement personnel, mais c'est toujours important de se remettre en question. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un petit pouce ou une note sur l'application de podcast sur laquelle vous l'écoutez. Tous les épisodes sont à retrouver sur toutes les plateformes de podcast habituelles, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, etc. Et bien sûr, sur YouTube également. Je profite pour vous souhaiter d'avance de belles vacances d'été si vous en avez, en tout cas une belle période estivale. Et on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt